0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Nu kommer den. Is och eld samsas om att invadera min kropp. Det känns som att jag precis har fötts. Men jag är övergiven, utan mamma. Är det nu jag förintas? Jag kämpade med ett ångestsyndrom i 15 år- men jag blev slutligen fri från min kroniska oro- och idag vill jag berätta för dig om hur jag fann lugnet. Jag heter Eva Kela och jag är din sommarpratare idag. Vi har haft många orsaker till att känna oro på senaste tid- vår planet och faktiskt hela mänskligheten går ju genom en mycket omvälvande förändringsprocess som utsätter oss för svåra, svåra känslor. Och jag tänker att suits mig för ängslan, nervositet, rädsla, oro, fruktan. Det är områden som jag har kommit att bli obehagligt bekant med under mitt liv. Ja, det verkar nästan som att världsläget vi befinner oss i just nu faktiskt är något som mitt psyke har tränat hårt inför under 15 år. Jag förde nämligen en närkamp med mitt sårbara psyke under väldigt, väldigt många år. Och jag har berättat om min sviktande mentala hälsa flera gånger i olika program på Svenska Ulle. Så många av er vet säkert redan att jag insjuknade psykiskt som 18-åring och fick senare diagnoserna, generaliserat ångestsyndrom och depression. Och det var precis då jag skulle övergå från tonåring till ungvuxen som hela mitt fundament rasade samman. Det började en dag som märkliga förnimmelser av skräck som följdes av skrämmande tankar och överdriven självobservation. Och anefter kom en efterhängs en känsla av overklighet, psykisk dissociation. Mitt väsen förflyttades utanför min kropp och jag utestängdes från allt det bekanta. –och trygga i världen. Slutligen kunde jag inte längre låta bli att iakta av mig själv och min omgivning– –genom ett nyinstallerat filter, och jag blev mer och mer övertygad om– –att jag höll på att tappa greppet om mitt förstånd. Mina sinnesintryck hade gått igenom en bestående förändring, kändes det som– –och var nu konstant överdrivet grälla och penetrerande. Jag drogs ner i ett ihållande svårmod och regredierade emotionellt– till ett väldigt otryggt barn– Tänk nu, extroverta och gladlunta jag förvandlades på jättekort tid till en räddhågsen och gråtmild figur som började undvika sociala situationer. Jag upplevde att jag gick igenom en radikal personlighetsförändring som sakta men säkert skulle leda till att jag förlorade förståndet. Jag tror att mycket av vår oro och ångest handlar om känslan av att tappa kontrollen. Om att inte helt enkelt våga lita på oss själva och att livet faktiskt bär- då omgivningen bjuder på stora och skrämmande förändringar så är det ju helt logiskt att vi behöver känna att vi har en lite makt över situationen. Och för att återfå känslan av kontroll så börjar vi ofta paradoxalt nog kontrollera vår förmåga till kontroll. Via självhjälpsböcker och litteratur och olika former av psykoterapi så luskar jag ju faktiskt fram sakta men säkert att tankar och känslor på något sätt lever i symbios. Så jag sökte mig till en logisk lösning på mina ångestproblem som dessutom verkar ganska vattentät och ändamålsenlig. Jag gick in för att ta kontrollen genom att helt enkelt byta ut mitt tankesystem och på så sätt komma åt mina känsloreaktioner. Så jag började tvångsmässigt ompröva mitt förnuft och ifrågasätta alla mina känslor. Vilka mina tankar var fel? vilka var bristfälliga, kunde jag möjligtvis diktera vad jag fick- och inte fick tänka eller känna för att minska på de smärtsamma känslorna. Bäst att vara extra sträng och kategorisk, tänkte jag. Så jag så snabbt som möjligt skulle få bukt med den här skiten- men det skulle ju senare visa sig att trots mina mycket goda intentioner- så var jag inte kapabel att reboota mitt informationsflöde- likt ett operativsystem- i princip är jag väl lite rätt på spår med tanke på det vi vet idag om till exempel kognitiv beteendeterapi. Men min ihoptrocklade version av metoden kan nog lätt jämställas med psykisk tortyr. För jag granska, och jag observerar och jag stirrar mig tokig på mina tankar. Och jag förde till och med bok över varje sinnesrörelse och tanke jag kunde få fatt i Och studera lite rättegångsdomar i varje litet felsteg jag tog. Varför kunde jag inte sluta tänka på hur jag var ett obotligt psykfall? För det var jag väl inte. Men jag tänkte den tanken flera hundra gånger per dag. Varför malde mina tankar kring att jag var en bluff och att mitt liv hade tappat sin mening? För jag hade ju det bra. Inte hade väl jag rätt att ens tänka de här hemska tankarna? Jag blev med åren min egen tankepolis som alltid var i beredskap att straffa mig själv för fel tankar som ledde till fel känslor. Min ångest var dessutom, tyckte jag, alldeles för diffus för att kunna definieras som en känsla för det var ju mer av ett tillstånd, nästan som en sidoperson, än ett klart emotionellt uttryck. Jag önskar så innerligt att jag hade kunnat känna något riktigt, ilska till exempel, med ett klart mål att rikta det mot. Eller sorg, besvikelse, avundsjuka. Ja, vilken som helst lättare gripbar eller kognitiv förankrad känsla som helst. Någon från tidigare igenkännbar sensation som jag kunde sätta in i ett större sammanhang. Jag längtar efter rena känslor som var eller inte var, utan överlappningar och halvmessuren. Men istället så var det en cocktail av panik, fruktan och en mållös flyktberedskap som jag införliva. Och det paradoxala var att alla mina försök till att finna lugn gjorde mig om möjligt ännu mer orolig. Vad gjorde jag fel? För jag tolkar faktiskt läget som att jag upprätthöll en gynnsam kontakt i mina känslor. Men i själva verket så följde jag en påklistrad pseudoanalytisk formel. För jag intellektualiserar mitt psyke och höll omedvetet en trygg distans till det som smärta mig mest varje gång jag var tvungen att medge min brist på kontroll över mitt känsloliv lät jag ångesten leva rövare och gå lös på allting jag hade uppfattat som rätt, riktigt och äkta. Och när hoppet om att kunna vara herre över mitt eget liv pulveriserades så fanns bara uppgivenheten och desperationen kvar. Och då utbyttes alltid ångesten mot ett depressivt och tyst tillstånd där risken att misslyckas vara mitt önske uteblev. Och även om jag utåt sett för jättemånga framstod som en tjej som tog för sig och fick saker till stånd så kom jag i åratal att parallellt med den här tjejen leva enbart som ett splitter av beståndsdelar i en större helhet jag inte hade någon som helst känning av. Så vad jag egentligen vill säga nu är att låt känslorna och tankarna vara i fred. Eller nej, inte riktigt. Men lämna dem inte bara vind för våg utan kärleksfull uppsyn. För det är det de behöver, en lugn och ståndaktig motvikt som vet att ta dem för vad de är. Precis vad de är. Känslor är känslor. Tankar är tankar. Inget mer, inget mindre. De utgör inga sanningar och de behöver inte diktera ditt liv. De är varken fel eller rätt. De bara är och ska få finnas. Det finns till för att ge dig en del av den information du behöver för att upprätthålla balansen och må bra. Men det finns också många andra, lite långsammare kanske, med mer solida källor att du sig till. Istället för att försöka manipulera smärtsamma tankar och känslor så tycker jag att du ska lägga större energi på att bygga på din så kallade inre, trygga förälder. Hon eller han som älskar dig villkorslöst och för evigt. Hon eller han med vilken du istället i lugn och ro på ett längre avstånd kan bli om dina tankar och känslor. Med intresse och nyfikenhet istället för med skräck och dömande blick. Rädda känslor så tankars absolut bästa bränsle är skuldbeläggning, förakt och avvisning. Jag har med hjälp av min långvariga ångestkarriär blivit mycket bättre på att släppa kontrollen över hur, vad och vem jag är. Insikten om att jag inte kan eller ens behöver lyckas med konststycke att uppfinna mig själv på nytt gör mig ganska nöjd. Vi bär alla på brister och smärtsamma tomrum att fylla. Och det är okej. Okay. Jag tror att de barn vi någon gång har varit alltid lever inom oss. Och här jag för våra känslor av oro, ängslan och rädsla finns inom de här barnen. Hela vårt psykofysiska alarmsystem är uppbyggt av primitiva beståndsdelar som har förankrats i oss under evolutionens gång. Då vi ger oss hem för de djupaste känslorna av förtvivlan och rädsla så är det vår överlevnadsinstinkt som talar. Därför är oro och ångest livsviktiga mekanismer. För de håller oss vid liv och de vill skydda oss. Men samtidigt är det mycket viktigt att minnas att det också ger uttryck för just de signaler i hjärnan som inte har direkt kontakt med vårt förnuft. Jag minns då jag första gången verkligen insåg att en av nycklarna till effektiv självtröst är att försöka leva mig in i hur mitt inre lilla barn, lilla Eva, kan tänkas känna och tänka i svåra situationer. Det var vår. USA hade precis invaderat Irak. Och Jag var 27 år och hade kraschat igen. Panikångesten var tillbaka med nya krafter efter ett längre uppehåll och jag var så oerhört besviken. Liv hade plötsligt känts så balanserat flera månader och jag hade avslutat både psykoterapin och medicineringen för jag mådde så bra. Jag hade till och med vågat förälska mig. Men nu var den där ständiga oron ångesten där igen och jag kunde inte sluta ängslas över att inte vara tillräckligt älskvärd och att min förälskelse snart skulle tröttna då han insåg vilket psykvrak jag var och att jag egentligen inte var värd hans kärlek. Ångesten pockade aggressivt på och vägrade tystas ner och snarare såg den till att allt jag kändes över i mig själv kom upp i öppen dagar som min pojkvän skulle förstå att överge mig innan jag lämnade honom på grund av självförakt och självbevarelsedrift. Min förtvivlan var stor och jag behövde snabbt hitta konkreta råd om hur jag skulle få ens lite lugn och ro. Jag hade några år innan köpt en självhjälpsbok som riktar sig till ångestpatienter. Den skilde sig ganska mycket från tidigare självhjälpsböcker jag hade läst. För det här var en arbetsbok med sådana mentala uppgifter och övningsbeskrivningar. Lite som en skolbok. Den heter The Anxiety and Phobia Workbook. Alltså på svenska ungefär. Arbetsbok för de som lider av ångest och fobier. Och den är skriven av amerikanska psykologen och ångestforskaren Edmund J. Byrne. Jag hade nog utlitt bekanta mig med boken men jag hade aldrig ännu riktigt orkat dra igång processen med att systematiskt jobba med igenom alla de här uppgifterna. Men nu hade jag faktiskt nått punkten då jag inte hade några andra val. Så jag bläddrade på där med darrande händer och kom på målfå fram till ett kapitel som behandlar barndomen och barns sårbarhet överhuvudtaget. Och en av uppgifterna gick ut på att jag skulle måla upp en inre bild om hur jag, vuxna Eva, på något sätt tog och hade ansvar över mitt inre barn, lilla Eva, som var i nöd. Så jag slöt ögonen och såg genast mig själv stå på en klippig ö. Vid stranden låg en och bredvid den, med ena handen på årklukan, stod ett litet barn. Jag gick fram till henne och såg att hon grät. Hon kämdes. Jag kramade om henne och lyfte upp henne i båten. Hon satte sig till rätta och jag lindade in henne i en rutig pläd. Sen sköt jag ut ekan, greppade årorna och rodde ut på havet. Och att se den här scenen framför mig lugnar mig konstigt nog. Och efter den dagen så återkommer jag ofta min och lilla Evas råddur då jag behöver tröst. Jag är så fascinerad av min kropp. Hur väl den på olika sätt faktiskt visar mig mitt rådande resursstillstånd- och hur jag med åren blev så duktig på att avläsa den. Tidigare var jag inte lika bra på att respektera- eller ens lägga märke till då jag överskred gränserna- för vad mitt psyke klarar av- och därför hamnade jag ofta i akuta stressstillstånd efter långa, långa perioder av kronisk ångest. Då var jag alltid tvungen att stanna upp live. pausa. De första gångerna jag körde fast så brukade jag alltid läka död för att den inre demonen skulle lämna mig i fred. Så jag följde depression. Jag kände så lite som möjligt. Ingen tillfredsställelse. Ingen hunger. Ingen törst. Bara apati. Jag sov. Och jag sov och sov och jag bad till gudarna att jag en dag på någon vänster skulle vakna upp frisk och normal. Jag pausade alla studier och jobb och isolerade mig i mitt hem. Nå, det kan man ju säga att den strategin var inte effektiv på lång sikt. Tillståndet gick alltid förr eller senare över till en tillvaro av ständig panik. Mitt behov av en första hjälpen utrustning för psykisk kollaps var skriande- och jag försökte därför gradvis hitta olika sätt att konkret kunna påverka mitt mående. Och jag har faktiskt ganska goda nyheter- för jag har funnit massor med rätt enkla saker vi människor kan göra- för att komma upp ur orosträsket. Jag har med åren allt oftare hepnat- över hur otroligt tacksamma egentligen många av våra psykiska besvär är- med tanke på behandlings- och påverkningsmöjligheter- för, för ta till exempel någon fysisk åkomma. Och jag vet, det är inte helt ändamålsenligt att dela in vår hälsa i psyke och soma. Men om vi nu ändå låter oss ta den här bildiga jämförelsen och säga att du har klättrat upp på ett högt berg och sen slinta och rasa ner för det. Och efter att du har landat så visar det sig att du har brutit båda benen. Att ryggen har skadats svårt. Benen gipsas. Och de kommer att läka över tid. Men risken för förlamning på grund av ryggskadan är överhängande. Så att man får bara vänta och se. Och det enda du som patient egentligen kan göra är att ligga i sängen på sjukhuset och ta de mediciner som läkarna ger dig. Nå, låt oss nu övergå till dig som utmattad kraschat efter ett mentalt maratonlopp. Vad kan du göra för att må ens lite bättre? Vårt psykiska välbefinnande sitter, tror jag, i något som jag uppfattar som vårt jag. Och det jaget kan vi nå och beröra på jättemånga sätt. Bara genom att andas står vi i direkt kontakt med det. Och genom att spänna och slappna av våra muskler så kan vi skapa mer utrymme för lugn. Och det finns ju ganska lätta andnings- och avslappningsövningar att ta till som första hjälp. De påverkar det autonoma nervsystemen som oberoende av vår vilja är överaktigt vid stress och oro- med övningarna är det lätt att sänka pulsen och blodtrycket och så kan man kösa bort stresshormonet kortisol. Ett annat sätt är att medvetet höja pulsen och jumpa så att man blir andfådd. Och på det sättet påverkar organismens stressnivåer. Då man är övertrött men för uppe i varv för att slappna av så kan det vara jätteeffektivt att trötta ut sin kropp med motion. Då brukar åtminstone mitt psyke till sist jämfäst och jag vågar släppa taget om kontrollen. Jag har också funnit att jag kan komma åt mitt inre larmsystem genom att skaka eller låta delar av kroppen spontant själva. Det är alltså en helt otrolig aha-upplevelse. Låt mig förklara, det låter kanske lite lite konstigt. Men jag har till exempel en tendens att omedvetet bita ihop tjekarna och jag gör det både när jag sover och i vaket tillstånd. Spänningarna och i ansikte och huvud och halsen och nacken. De är mycket besvärande och starkt förknippade med hur jag oändamålserligt nog försöker reglera min oro genom att spänna mig. Men då jag medvetet släpper på trycket i käken och pannan så börjar ofta de här riktigt små ansiktsmusklerna kring ögonbrunen och mungiporna, de börjar darra. Och i början tyckte jag att det var jätteskrämmande. Sådana här ryckningar och skärvningar i ansiktet, det kändes... Verkligen inte bra. Det var mer som en början till att helt förlora behärskningen. Men snart så märkte jag att det var otroligt befriande att släppa taget rent konkret, ens en liten stund. Och nu för tiden så brukar jag också låta andra, större muskelgrupper gå igenom vågor av skakningar för att uppnå det här lugnet i kroppen. Åren med ångesten som följeslagare fick mig också att varsamt bekanta mig med min ilska. För jag har aldrig varit bra på att bemöta min eller andras vrede. Och att bli arg hade jag sett som ett misslyckande. Som det som svaga människor sysslar med. Men anefter så hittade jag vägen in till mina så kallade negativa känslor. Och det var inte bara irritationen och surmulenheten som jag lärde känna bättre. Utan jag fick också se mitt eget ursinne i vit öga. Och med det så fick jag också plötsligt ett nytt verktyg i mitt dämjande avongest. Ibland då oron inte vill släppa tag om en så kan det faktiskt hjälpa att bli arg på den. Eller kanske snarare arg på att den förorsakar så mycket smärta. För det är ju inte orons fel att den ställer till det för oss. Den tar ju verkligen sin uppgift som vår beskyddare på stort allvar. Den behöver bara lite lite hjälp med att tagga ner på skrämselpropagandan. Så genom att med vredens kraft skaka av sig en del av de överdimensionerade varningssignalerna så kan man befrias från en delbelastning och hitta nya perspektiv i dramat. Jag har till exempel skrikit jättehårt i dynor. Eller så har jag utdelat karatesparkar på mjuka soffdelar. Jag har sjungit arga hårdrockslåtar. Och så har jag skrivit mycket rasande och trotsiga dagboksinlägg med ångesten som adressat. Och det har gett mig en stark känsla av egenmakt i svåra stunder. Jag har vågat sätta en gräns för hur mycket skit jag kan ta utan att förgås eller gå sönder. Helt fantastiskt faktiskt. Att locka fram de mest kärleksfulla och tålmodiga sidorna i sig själv är en av de bästa medicinerna i situationer med mental härdsmälta. Det är just jag akuta panikstunder som jag mest har behövt framkalla sinnebilderna av lilla Eva för att hitta väg till tröst– och vi vet ju alla hur barn blir då när de är upprörda och ledsna. De gråter jättemycket, de behöver komma upp i famnen. Och sen när de slutligen känner sig tillräckligt tröstades så infinner sig tröttheten och de brukar somna. Så om allt känns jätteförskräckligt tycker jag att du ska gråta ut så länge du behöver. Säg tröstande saker till dig själv och bädda ner dig i sängen och dra ett skönt, skönt, mjukt täcke över dig. En gång gick jag faktiskt så långt i mitt tröstarbete med mig själv så jag gick till stans bästa leksaksbutik och köpte mig själv ett mjukiskt som jag kunde krama i just sådana stunder av förtvivlan. Det finns många olika metoder för självtröst och jag har tränat hårt på dem under upprepade intensiva perioder i mitt liv och jag har funnit ett ganska vattentätt trygghetssystem jag kan ta till då oron gör sig påminn. Men med det sagt så betyder det verkligen inte att jag på något sätt är immun mot ångest och depression och det blir jag nog aldrig. Jag har bara mycket större spelrum nu och kortare startsträcka till första hjälpenlådan än tidigare. Och utöver all mental workout och avslappningsövningar och sånt så finns det ju mediciner. Användning av psykofarmaka är ett jättekontroversiellt samtalsämne och de flesta, oavsett egen erfarenhet av psykisk ohälsa, verkar ha åsikter om till exempel SSRI-läkemedel, ketamin och benzodiazepiner. Och vissa läkare vill inte skriva ut dem för lättvindigt, andra ordinerar dem till både höger och vänster. Och jag har ju bara mina egna erfarenheter av psykofarmaka att mig till. Och är helt säkert, jag ska inte finnas här nu utan medicin. Lugnade tabletter har alltid varit mitt sista halmstrå att ta till- då ångesten gått över styr och inget annat funkar. Med hjälp av ångestdämpande läkemedel har jag otaliga gånger- trots skräcken för att utveckla ett läkemedelsberoende- snabbt lyckats bryta ekorhjulet av skräck och panik- för att kunna återfå kontakt med mitt förnuft. Jag har under alla dessa år medicinerat i olika etapper- med ett antal olika selektiva serotonin- men jag har också varit utan de längre perioder. Just nu är jag inne på det tionde året med min senaste kur av depressionsmedicin. Och jag ser faktiskt ingen orsak att ta de livshotande risker som en avbruten medicinering kunde medföra. Inte ännu i alla fall. Jag heter Eva Kella och jag är din sommarpratare idag. Det tröstar mig att tänka på mitt liv snarare som en inlärningsprocess än en sträcka av prestationer. Att jag alltid kan öka min självkännedom utan att tolka svårigheter som misslyckanden. Och jag vet nu att det fanns inre landskap som jag inte kunde nå utan att först behöva hitta olika sätt att gynnsamt integrera min oro i mitt jag. Jag hade inte tillträde till dem innan jag kunde sluta fred med min ångest. Jag har kunnat spåra många av mina tidigare missförstånd som satte krokben för mig. Det fanns massor med destruktiva övertygelser jag gick omkring och bar på. Ett av mina värsta gissel var att jag ständigt anklagade mig själv för att inte lyckas bli fri från ångesten. Jag såg det som en prestation att hitta själsro. Med den påföljden att eftersom jag inte lyckades med det, varken på egen hand eller med hjälp av mina närstående eller ens med proffshjälp, så drog jag i slutsatsen att jag var ohjälpligt misslyckad och ett obotligt hopplöst fall med livstidsdom i ångestens helvete. Jag var, tyckte jag mindre värd som människa och inte berättigad till genuin tröst eftersom jag inte lyckades bemästra mina negativa känslor. Det var nog först under min sista period av psykoterapi som det gick upp för mig att jag faktiskt själv kan diktera vilka spelreglerna är i mitt liv- min terapeut fick mig att inse att jag kan definiera vad jag själv avser med att lyckas. Att det är jag som bestämmer. Så att om jag under så många år har försatt mig i en verklighet i vilken jag aldrig verkar kunna lyckas med att uppnå mina mål. Så då kunde jag istället skapa en ny plattform att stå på. med mindre obarmhärtighet och mer flexibilitet. Jag kunde sänka kraven och ge mig nya omständigheter med fler chanser att lyckas. För... Jag menar, om det är att lyckas, att jag till exempel har försökt ta hand om mig själv och jag har klarat av att ens för en liten stund slappna av och glömma bort mig själv och tänka på annat än hur jag borde tänka och känna. Då kunde jag ju kanske öka mängden och frekvensen på små framsteg och kanske rent av känna att jag lyckas flera gånger per dag. Det låter väl bra. En annan felaktig uppfattning jag hade var att känslor som gör ont de är mer sanna än känslor som är neutrala eller tillfredsställande. Att sånt som skaver ger uttryck för mitt sanna jag, och det, det var ett ruttet jag. Jag upplevde att mina smärtsamma känslor förstörde mina relationer med alla människor jag vågade släppa nära in på. För ångestens fula trynet tryckte sig alltid förr eller senare fram. Och jag misstänkte ärligt talat faktiskt att min ångest också kunde göra andra lika illa som den gjorde mig- så det var bäst att skydda dem från mig. Jag tänkte att jag på något sätt förädlas som jag ältar. Och att jag ger det sjuka mycket uppmärksamhet. Att jag kan befrias med hjälp av skuld- och skamkänslor. Att bestraffningen är förlösande och att det ger resultat. Suck, säger jag. För du hör, det, det, är ju, det är ju klart att om det här var min utgångspunkt. Då hade jag nog... Väldigt få möjligheter att känna mig till freds och uppnå lugn i mig själv. Det missförstånd som kanske låste mig mest var min övertygelse om att jag ständigt förde en oövervinnelig kamp mot tiden. För jag var mycket påläst. Jag slukade all sorts litteratur om psykiatriska störningar och mentalvård. Och jag visste att ju längre tid depression och ångestpatienter visar symptom, desto mer bestående blir besvären. Sannolikheten att tillfriskna minskar över tid och risken för en mer kronisk problematik ökar. Det var tröstlöst att hela tiden ha för sig att för varje dag som gick så förlorade jag en dag av det liv jag ville leva och för varje misslyckat försök att uppnå lugn så hade sannolikheten för att bli frisk i en gradvis sjunkit. Men vad jag inte förstod var att den process jag gick igenom inte alls var linjär. Vi människor funkar inte så. Och jag fattar först långt senare att mental utveckling varken börjar eller slutar vid specifika punkter. Den pågår hela tiden på många plan samtidigt. Och steg som verkar gå bakåt kan de facto visa sig vara stora språng mot helt nya nivåer av insikter. Att räkna dagar och varaktighet är mycket mindre väsentligt än vad jag trodde. De psykiska musklernas bästa bränsle är tålamod. Deras måttstock bygger helt och hållet på dina egna individuella förutsättningar. Det finns inga avgörande chanser som bara kommer en gång, utan du får köra nya försök med nya verktyg och krafter flera gånger, om och om igen. Och belöningen kommer, den kommer an efter, i flera etapper och det finns inte något sånt som ett perfekt slutresultat för vi är fullkomligt ofullkomliga och ständigt föränderliga. Det är aldrig för sent att pröva en gång till. Och rum för hopp finns alltid. Förr var jag rädd för mitt jag. För mig själv. För allt vad mina farliga känslor kunde ställa till mig. Jag var rädd för att jag var så paradoxal. Så både och, så mångfacetterad. Och jag hatade att vara instabil och ombytlig. Jag ville vara lugn och solid. Men nu för tiden tycker jag faktiskt om att mitt jag är föränderligt och mer plastiskt än vad jag tidigare begrepp, För jag är inte en substans, utan ett märkligt fenomen som uppstår som resultat av många olika processer. Och jag har insett att varje individ är ett resultat av ett enormt grupparbete. För det vore ju helt narcissistiskt stört att tro att vi alla är självskapade och att vi ensamma bär på ansvaret i vem vi är idag. Vår identitet är ett pussel av bitar som är vävda och i ständig ömsesidig interaktion. Vårt jag förändras under varje självfördelning- i varje sekund av sinnets och världens oavbrutna rörelse. Vi söker och vi finner ro om vartannat med den vi är och vill vara. Vi må bära ansvar och skuld för eventuella svårigheter- men möjligheterna till förvandling och förbättring är oändliga- då vi vågar släppa tag i om egot och ser oss själva som en komponent i ett mycket större sammanhang. Utan vänner och deras villkorslösa kärlek vore jag inte den jag är idag. Det tröstar mig enormt att veta att det finns människor som älskar mig för den jag är. Jag är inte ensam. Jag kan väl säga att jag har slutat fred med min oro- jag har byggt en tillvaro med bättre beredskap och ett vidare inre landskap att röra mig fritt i. Jag hittar många beståndsdelar i mig som håller mig trygg. Och det som kanske skyddar mig mest är att jag nu lyckas känna tillit till min egen förmåga att lugna mig själv. Jag vågar släppa garden och signalerar på så vis att ångesten att det är fritt fram att närma sig. För jag har kapacitet att omfamna den. Jag är okej med att jag kan vara både livrädd och trygg i mig själv samtidigt. Att våga känna och veta att jag inte förgörs av mina känslor gör allting så mycket enklare. Det gör ont, men jag klarar det och det går över. Det är ju helt fantastiskt att ingenting är antingen eller, eller svartvitt, utan att allting är både och och lite till. Jag är oerhört svag i vissa avseenden och jag käms fortfarande över att jag så länge behövde stånga mig mot väggen. Och tjurskalligt begav samma misstag, om och om igen. Och jag var tidvis en oerhört tung vän, dotter och syster att ha att göra med. För jag kunde ju inte prata om annat än om hur orolig jag var. Hur dåligt jag mådde och hur desperat jag behövde hjälp. Vilken börda jag måste ha varit för dem som älskade och brydde sig om mig. Men i samma andetag kan jag också konstatera att Gud så stark jag har varit. Och är. För det är den där samma Eva som trots sin bräcklighet- höll mig flytande och såg till att jag slutligen allt oftare- fick längre pauser från ångesten- för att slutligen hitta fram till det rätt lugna liv jag lever idag. Det är ju samma egenskaper i mig som jag tidigare svartvitt tolkar som svagheter- som också såg till att jag inte gav upp då jag föll- utan alltid, alltid var redo att kravla mig upp igen för att ta nya tag. Paradoxalt nog så gör livet körhet- mig snarare rofylld nu för tiden. Varje gång jag i detta jag som jag befinner mig i nu känner att jag ligger på gränsen till något som kan brista blir jag mer nyfiken än skrämd. Det är något med de erfarenheter jag haft av psykisk förintelse som gör att jag begriper vidden av mitt och livets förgänglighet och jag ser dialogen med det svarta inombord som en återkommande meningsfull utmaning. Men min respekt och fruktan för det sabotage ångesten kan få till stånd försvinner antagligen aldrig. Processen fortlöper livet ut, men inte mig emot. Jag heter Eva Kela och jag har varit din sommarpratare idag.